0: Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora, Auxílio dos Cristãos, Consoladora dos Aflitos, rogai por nós, São João Bosco, rogai por nós, Santo Agostinho rogai por nós, Santa Mônica, rogai por nós, Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós, São Pio X, rogai por nós, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje nós teremos a última parte da catequese sobre o segundo mandamento, como foi falado na última aula, a cada um dos mandamentos a ideia é fazermos uma espécie de apêndice para aprofundar algum ponto específico ou mesmo ressaltar de maneira especial algum aspecto mais tradicional do ensinamento da Santa Igreja a respeito de um determinado mandamento. No caso do Segundo Mandamento, nós aprofundaremos o que a Igreja ensina a respeito do juramento, com base no Catecismo Romano. Na última aula, quando falamos, na realidade, na primeira aula sobre o Segundo Mandamento, nós falamos dos diversos modos de louvar a Deus, e o Catecismo Romano, ele Elencou diversos modos de cumprimento do segundo mandamento. Só que o último destes modos de louvar a Deus é justamente o juramento, que é, não foi proibido por Nosso Senhor Jesus Cristo, como erroneamente nós poderíamos pensar, a partir de uma leitura é, sem é, a orientação da igreja, sem a que a Igreja interprete para nós a Sagrada Escritura como deve ser, a leitura pura e simples do Sermão da Montanha poderia nos induzir a esta conclusão. Nosso Senhor Jesus Cristo proibiu os juramentos. Vejam que não é o caso e o Catecismo Romano inclusive colocará o juramento como É uma das formas de se louvar a Deus. Vejamos, é a página 425 aqui desta edição do Catecismo Romano. Vamos lá. Explicação do juramento, mais em particular. Em quinto lugar, honramos também o nome de Deus quando invocamos a Deus por testemunha para comprovar uma verdade. É um modo de louvor que muito difere dos precedentes, pois os modos já enumerados são de sua natureza tão bons e desejáveis que nada pode ser mais ditoso e mais apetecível para o homem do que exercer-se dia e noite em sua prática frequente. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, dizia Davi, e em minha boca estará sempre o seu louvor. O juramento, porém, ainda que seja bom em si, não é para louvar quando usado frequentemente. Então, vejam aqui, o Catecismo Romano já faz uma distinção. O juramento, ele é um ato, por mais que isso possa nos surpreender, ele é um ato louvável. Ele é um ato bom em si, mas ele não deve ser banalizado. Ele não deve ser feito com frequência, em qualquer circunstância e por qualquer razão. E o Catecismo Romano ainda faz essa distinção dos demais modos de louvar a Deus. Com esses não há qualquer tipo de restrição. Bem dizer, louvar, adorar, glorificar o Santo Nome de Deus, é, propagar o Santo Nome de Deus... Vejam que, com relação a estes atos, não há uma restrição desde que, evidentemente, haja uma reta intenção, desde que, evidentemente, não sejam palavras vazias, como nós dizíamos nas outras aulas, a boca falha daquilo que enche o coração. Nesse caso, não há qualquer tipo de restrição de contraindicação. No caso do juramento, não. Ele, sim, é um ato louvável, sim, é um ato bom em si, mas ele não deve ser banalizado. Ele não deve ser é, um ato é, praticado por nós de maneira frequente. E é interessante que o Catecismo Romano ele falará da origem do juramento. A partir, é, de maneira especial, das lições de São João Cresóstomo, padre da igreja, doutor da igreja, são João Crisóstomo dirá que nem sempre o juramento é, se fez necessário na história do homem. Não foi desde o início, mas foi sim quando é, o pecado do homem tomou o mundo inteiro, quando a maldade do homem impregnou o mundo, impregnou a sociedade. A partir desse momento, o juramento se fez necessário para comprovar para demonstrar de maneira absoluta a verdade, a veracidade daquilo que nós falamos. Então, observem que a origem histórica do juramento, ela reside justamente no momento em que nós poderíamos dizer a mentira, o pecado, o demônio é o pai da mentira, Então, a partir do momento em que o pecado impregna o mundo, impregna a sociedade, se mostrou necessária a prática do juramento. E o que é o juramento? Qual é a definição de juramento? Este é o terceiro ponto que o Catecismo Romano coloca para nós, noção do juramento. Primeiro, é preciso dizer-lhes que jurar, Nada mais é senão invocar a Deus por testemunha, seja qual for a fórmula e expressão empregada, pois tanto vale dizer Deus é minha testemunha, como dizer juro por Deus. Então, nós estamos mais habituados a a esta palavra, eu juro por Deus, é até, eu olho até para a minha infância, né? para a minha adolescência. Eu mesmo tinha este mau hábito e notava que outras pessoas da minha convivência também tinham o hábito de em determinada situação. Quando alguém duvidava daquilo que era falado, eu juro por Deus. É evidente que isso é totalmente inadequado, tanto que a igreja em determinado momento da sua história definiu que alguém só só poderia prestar um juramento, fazer um juramento a partir dos 14 anos. Vejam que que não é algo adequado para ser feito por uma criança, por uma pessoa muito jovem, mas infelizmente, como nós falamos na última aula, o juramento, sim, ele é banalizado. E esse é um dos grandes problemas, mas o juramento nada mais é, é a definição do juramento é tomar Deus por testemunha, de um ato, de uma palavra, eu tomo Deus por testemunha e não interessa muito como eu expresso isso, o fato é a intenção de tomar Deus por testemunha, mesmo que eu diga eu juro por Deus. Mesmo que eu diga, eu tomo Deus por testemunha de forma expressa, ou utilize alguma outra fórmula, quando a intenção da pessoa é tomar Deus por testemunha, e ela verbaliza isso, o que ela faz é sim um juramento. Esta é a questão, e repito, este é um ato, pela doutrina tradicional da igreja, um ato que não foi proibido por nosso Senhor Jesus Cristo, e um ato até... Louvável, um ato que é bom em si mesmo, mas que deve ser vivido, deve ser feito de acordo com o que ensina a Santa Igreja, para que seja algo bom de fato, na prática. Então, a, este apêndice da catequese sobre o segundo mandamento objetiva é principalmente para que nós saibamos quais são os critérios. Quais são os requisitos que a Santa Igreja coloca para que o juramento seja, de fato, bom? Seja algo virtuoso e não pecaminoso, algo que contrarie, viole, afronte o segundo mandamento? E aí, depois de definir o que é o juramento, o Catecismo Romano colocará duas espécies de juramento que, de alguma forma, se relacionam com aquilo que eu ensinei na última aula a respeito do juramento falso e do perjúrio, mas agora de uma forma positiva. Então, a diferenciação do juramento acertório para o juramento promissório. Vamos ver. Há duas espécies de juramento. O primeiro se chama juramento acertório. Por exemplo, quando sob juramento afirmamos alguma coisa do presente ou do passado como fez o apóstolo na epístola aos Gálatas. Digo na presença de Deus que não minto. Vejam, aqui é um exemplo de juramento. Vejam que São Paulo utilizou uma fórmula diferente daquelas duas que eu exemplifiquei agora há pouco. Digo na presença de Deus que não minto. Ou seja, quando São Paulo diz na presença de Deus, é evidente que ele invoca Deus como testemunha daquilo que ele diz. A veracidade, a verdade do que ele diz é atestada pelo próprio Deus. O segundo se chama promissório, a cuja categoria pertencem também os juramentos combinatórios. Refere-se ao tempo futuro. Consiste em prometermos alguma coisa com absoluta certeza e a garantirmos com um juramento. Desta espécie era o juramento de Davi, que jurando a sua mulher Bersabé pelo Senhor seu Deus, prometeu que o filho dela, Salomão, seria o herdeiro do reino e lhe sucederia no trono. Então Davi diz para né ou Bersabé, é, há, há diferenças com relação à forma de escrever o nome é, desta esposa de Davi, no caso a mãe de Salomão, de que Salomão seria o seu sucessor este foi um juramento promissório. Então, o juramento acertório, ele diz respeito a um fato pretérito ou a algo do presente, como fez São Paulo. Na presença de Deus, eu digo que não minto. Então, São Paulo se referia a um fato pretérito ou a algo do presente. No caso, quando se faz um juramento promissório, é aquela promessa. Então, para fazer uma relação com a aula passada... O juramento falso ele é, na realidade, um defeito do juramento acertório, ao passo que o perjúrio é um defeito do juramento promissório. O juramento promissório diz respeito a fatos futuros, a uma promessa de algo que eu cumprirei no futuro. E aí vem de fato, as condições necessárias para que o juramento seja, de fato, bom, seja, de fato, cumprimento, observância do segundo mandamento e não a sua violação. Vamos lá. Quais são as condições? E vejam que é muito interessante que o Catecismo Romano, ele fundamenta sempre, mas em especial, a sua doutrina sobre o juramento, toda ela na Sagrada Escritura. Seja com exemplos, mas até a própria doutrina em si. Vocês perceberão que os critérios necessários para que o juramento seja bom, ele está no livro do profeta Jeremias, como nós veremos agora. Condições para jurar. Para haver juramento, basta invocar a Deus por testemunha. Então ele reitera o que é o juramento. Contudo... Para que seja reto e santo, requerem-se muitas outras condições que devem ser cuidadosamente explicadas. Elas foram, como atesta São Jerônimo, brevemente compendiadas pelo profeta Jeremias, quando dizia, jurarás, vive o Senhor, mas com verdade... Com juízo e com justiça. Então, jurarás, vive o Senhor, mas com verdade, com juízo e com justiça. Jeremias capítulo 4, versículo 2. Estes são os três critérios principais. Verdade, juízo e justiça. Realmente, com tais palavras, abrangeu o profeta com suma precisão os elementos que constituem toda a perfeição do juramento a saber, verdade critério e justiça então falemos brevemente de cada um deles nós nós já falamos né, de uma forma mais breve na na aula passada hoje nós aprofundaremos mais o que é, é jurar com verdade o que é jurar com critério e o que é jurar com justiça. Então na aula passada nós vimos que, de fato, quando se fala, por exemplo, de um juramento acertório, ou seja, referente a um fato do passado, a um fato do presente, este juramento, este fato que é objeto do juramento, ele evidentemente deve ser verdadeiro, caso contrário nós incorremos no pecado grave de juramento falso. Por outro lado, quando se fala de um juramento promissório, ou seja, de uma promessa, eu devo desejar cumprir aquilo que eu prometo. Então aí está a verdade, que é o primeiro requisito para que o juramento seja virtuoso, para que o juramento seja louvável. Então vamos ao requisito, em primeiro lugar, da verdade. No juramento... Cabe à verdade o primeiro lugar. Isto quer dizer, o objeto da afirmação deve ser mesmo verdadeiro e quem jura deve julgar que o seja de fato, não se baseando afoitamente em leves conjeturas, mas em provas de absoluta certeza. A segunda espécie de juramento, que é o promissório, também requer a verdade da mesma maneira, pois quem promete alguma coisa deve ter a deliberada vontade de cumpri-la realmente e de satisfazer a promessa no tempo aprazado. Então, isto é muito importante. A promessa que nós fazemos sob juramento, quando nós prometemos de fato algo, nós juramos que faremos algo, nós devemos cumprir Necessariamente devemos ter a intenção de cumprir, desde que fazemos, por óbvio, o juramento e só não cumpriremos caso as circunstâncias se alterem de tal maneira que, se eu cumprir o juramento, eu incorrerei em um pecado, eu desobedecerei a Deus. Somente nessa circunstância eu posso deixar de cumprir a promessa que eu fiz, quando, de fato, o seu cumprimento se torna impossível por essa razão. Então é isso que ensina o Catecismo Romano. E, em segundo lugar, o requisito exigido para que o juramento seja bom é o critério. E esse requisito é fundamental porque, inclusive, este requisito especificamente é que é o objeto principal da advertência que Nosso Senhor Jesus Cristo faz no Sermão da Montanha, como nós leremos daqui a pouco. O requisito da verdade e o da justiça, eles já estavam presentes na doutrina acerca do juramento revelada ao povo de Israel no Antigo Testamento. É evidente que os três requisitos estavam presentes desde sempre, mas este requisito do critério foi aquele mais descumprido, digamos assim, pelo povo judeu, e que motivou aquela advertência dura que Nosso Senhor Jesus Cristo faz no Sermão da Montanha. Então, compreendamos o que é o critério, que nós poderíamos chamar também de gravidade. Nós não devemos jurar por qualquer motivo e em qualquer circunstância. É isso que significa quando falamos que alguém só deve jurar com critério. Em segundo lugar, vem o critério, pois não se deve jurar com temerária leviandade, mas com uma dura reflexão. Portanto, quem está para fazer juramento deve primeiro averiguar se a tanto obriga alguma necessidade. Atenda também à ocasião, ao lugar e a outras inúmeras circunstâncias. Não se deixe levar por ódio, nem por amor, nem por algum afeto desordenado, mas só pela necessidade decorrente da própria situação. Então o critério, além de gravidade, nós poderíamos também utilizar esta palavra necessidade. O juramento deve ser precedido de uma real necessidade de jurar, não é por qualquer motivo. Deve existir uma circunstância importante. Vejam que é, a pessoa que jura ela não pode ser movida por afetos desordenados. Nós poderíamos dizer pelas paixões, seja o ódio, seja o amor, que também é uma paixão, seja a alegria ou qualquer outra paixão, nesse caso desordenada, nenhum tipo de afeto desordenado pode nos levar a jurar. O juramento ele deve ser, de fato, fruto de uma reflexão, de uma análise da situação e da real necessidade do juramento. Então, ele deve ter uma circunstância grave, uma gravidade, uma real necessidade, e aí sim será um juramento com um critério, com um efetivo critério. E aí vemos, chegamos, perdão, é, ao terceiro requisito, que é a justiça. O objeto do juramento, além de verdadeiro, grave e necessário, ele deve ser bom, ou seja, o fim deve ser bom, então deve haver justiça. Vamos lá, a última condição é a justiça, postulado essencial do juramento promissório. Quem promete com juramento alguma coisa injusta ou desonesta, peca pelo fato de jurar. A este primeiro pecado, eu falei isso na aula passada, acrescenta outro se vier a cumprir o que prometeu. E aqui o Catecismo Romano ele dá um exemplo, ele dá dois exemplos da Sagrada Escritura, mas um deles é espetacular, que é o exemplo do rei Herodes, que prometeu dar, a cabeça de João Batista, a Herodíades, ou a filha de Herodíades, que dançava Salomé dançava diante é, do rei Herodes, ele prometeu dar a ela o que ela lhe pedisse mesmo que fosse metade do seu reino, orientada pela, por sua mãe né sua mãe pela maldade de sua mãe, ela pediu a cabeça de São João Batista e Herodes cumpriu. Então, foram dois pecados. O objeto do juramento já era ruim, porque ele deixou em aberto, e depois ele acrescentou a esse primeiro pecado o fato de ter assassinado São João Batista e entregue a cabeça dele para aquela mulher. Vejamos, o Catecismo Romano dá este exemplo. Desta matéria há no Evangelho o exemplo do rei Herodes, que, ligado por temerário juramento, deu à jovem bailarina a cabeça de João Batista como prêmio de sua dança. Tal foi também o segundo exemplo o juramento daqueles judeus que, Como narram os atos dos apóstolos, juraram não tomar alimento, ou seja, não comeriam, enquanto não matassem a Paulo, São Paulo. Então vejam, aqui também foi um defeito na justiça. O fim pretendido, o objeto do juramento era algo mal, era o mal de alguém, no caso São João Batista e São Paulo. E aí vem, agora vem o principal que é a santidade do juramento. O que é um juramento, então, virtuoso? O que, de fato, é um juramento bom, um juramento santo? E aí, aqui, é, nós leremos a passagem da Sagrada Escritura, mas aqui o Catecismo Romano ele é, espancará qualquer tipo de dúvida a respeito se o juramento em si é lícito ou não, se em si é O juramento é bom ou não a partir do que Nosso Senhor Jesus Cristo diz no Sermão da Montanha. Vamos lá. Depois de tais explicações, já não resta a menor dúvida de que pode jurar com segurança quem atender a todas estas circunstâncias e usar dessas cláusulas como outras tantas garantias para o seu juramento. É fácil e fácil é provar esta asserção por meio de muitos argumentos. Pois a lei do Senhor, que é imaculada e santa, contém o preceito seguinte, temerás o Senhor teu Deus e só a ele servirás, e pelo seu nome é que jurarás. E Davi escreveu, louvados serão todos aqueles que juram por ele. Então, são duas passagens bíblicas que o Catecismo Romano cita em que se fala claramente do juramento. Então, é o livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, e o livro dos Salmos, é o Salmo 62, versículo 12. Além do mais, as Sagradas Escrituras atestam que os Santíssimos Apóstolos luzeiros da Igreja recorreram por vezes ao juramento. Isto transparece das Epístolas do Apóstolo. Então, vejam que é, o Catecismo Romano vai citar Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 9. Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 31. Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Filipenses 1, versículo 8, 16, capítulo 3, versículo 1. Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Então vejam que são inúmeras passagens, eu lerei apenas duas delas, mas são inúmeras passagens em que São Paulo, nas suas cartas, faz juramentos. Então é evidente, Nosso Senhor Jesus Cristo não proibiu os juramentos, como erroneamente nós poderíamos pensar. E por fim, o Catecismo Romano mostrará que o próprio Deus fez juramentos e também anjos, Fizeram juramentos, aqui uma citação do livro do Apocalipse, em que um anjo faz um juramento. Vejamos, o que mais é? O próprio Deus, Senhor dos Anjos, faz uso... Perdão, acresce que os próprios anjos juram de vez em quando. No Apocalipse, escreveu São João Evangelista que um anjo havia jurado por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Livro do Apocalipse, capítulo 10, versículo 6... E agora sim, ao final, o próprio Deus fez juramentos na Sagrada Escritura. O que mais é? O próprio Deus, Senhor dos Anjos, faz uso do juramento. Em muitas passagens do Antigo Testamento, confirma a Deus suas promessas por meio de juramento, como fez a Abraão e a Davi. Este nos deu a conhecer um célebre juramento de Deus. Jurou o Senhor. E não há de arrepender-se. Tu és sacerdote por toda a eternidade, segundo a ordem do rei Melquisedec. Este é o Salmo 109, versículo 4. Inclusive, este Salmo é lido todos os domingos na Liturgia das Horas, nas vésperas, nas segundas vésperas né, do domingo da liturgia das horas, este Salmo 109 é lido. Então, vejam que o próprio Deus fez é, juramentos na Sagrada Escritura. Então, é, essa é a, é a interpretação que a Igreja faz das palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que, inclusive, o Catecismo Romano explicará é, por que Nosso Senhor Jesus Cristo Ele não proibiu os juramentos. Então, vamos ao que Nosso Senhor disse. Eu li na última aula, mas... Leio novamente, na realidade eu li na na primeira aula, na primeira aula sobre a a, a catequese do segundo mandamento. Leio de novo agora, só para que nós possamos perceber o que Nosso Senhor Jesus Cristo disse, o que São Paulo falou em alguns momentos a respeito de juramentos que ele fez e depois o que ensina a Santa Igreja a respeito desta questão. Evangelho de São Mateus, capítulo 5. A partir do versículo 33, ouvistes ainda o que foi dito aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. A verdade do juramento é o que era ressaltado de maneira especial no Antigo Testamento. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes fazer um cabelo tornar-se branco ou negro. Dizeis somente sim, se é sim, não, se é não. Tudo o que passa além disso vem do maligno. Então, este é um ensinamento de Nosso Senhor que, a princípio, pode dar a impressão para nós de que, de fato, houve uma Proibição formal de todo e qualquer juramento. Então, vejam o que São Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Isto, inclusive, está citado no próprio catecismo da Igreja Católica. Vejam o que São Paulo falará aos Coríntios: Invoco a Deus por testemunha, juro por minha vida, que foi para vos poupar, que não voltei a Corinto. Então, este é um exemplo de juramento muito claro contido nas Sagradas Escrituras. E outro juramento está na Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 20. Isto que vos escrevo, Deus me é testemunha, não o estou inventando. É a mesma passagem, a tradução é diferente, que está... no Catecismo Romano, também é citada pelo Catecismo da Igreja Católica. Então, vejam que o próprio São Paulo fez juramentos. Então, a partir disso, fica evidente que o juramento em si não é um pecado. Então, é isso que o Catecismo Romano desenvolverá agora para debelar qualquer tipo de dúvida a esse respeito. Razões intrínsecas do juramento. Com efeito, se considerarmos mais de perto toda a questão... Se levarmos em conta a origem e a finalidade do juramento, não nos será difícil determinar o motivo porque o juramento é um ato louvável. O juramento tem sua origem na fé, porquanto os homens creem que Deus é o autor de toda a verdade, que ele não pode jamais enganar-se a si mesmo nem enganar a outrem que a seus olhos estão patentes e descobertas todas as coisas, que ele, afinal, por sua admirável providência, cuida de todos os negócios humanos e governa o mundo inteiro. Assim, imbuídos desta fé, invocam os homens a Deus por testemunha da verdade, e negar-lhe crédito a Deus seria crime e profanação. Então vejam que... Daqui está a razão intrínseca. O que levaria alguém a a fazer um juramento? Qual é a razão intrínseca do próprio juramento? É justamente a fé. Se uma pessoa tem fé em Deus e outra toma Deus por testemunha daquilo que fala, esta pessoa que tem fé em Deus deve acreditar. Deve acreditar naquilo que é falado. Então daqui vem a, a questão do juramento. Deus não pode se enganar nem engana ninguém. Logo, se alguém invoca a Deus, que é a própria verdade por testemunha, esta pessoa fala a verdade. Então, há, além de ser um ato virtuoso, um ato louvável, desde que seja praticado a partir dos requisitos ensinados pela Santa Igreja, há, eu diria, uma necessidade social mesmo, histórica, como nós vimos, e social. O juramento, sem dúvida nenhuma, é... Podemos pensar em processos judiciais. O juramento tem um papel social, há uma necessidade social mesmo das próprias relações humanas a respeito do juramento. E aí o Catecismo definirá qual é a finalidade do juramento. Quanto à sua finalidade, o juramento tende tende por natureza a provar de modo absoluto a justiça e a inocência de alguma pessoa e por termo a litígios e demandas. Esta é também a doutrina do apóstolo na epístola aos hebreus. E aí tem uma citação aqui também da carta aos hebreus a respeito do juramento hebreus, capítulo 6, versículo 16. E aí agora, ao final, é que o Catecismo Romano mencionará as palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo e vai explicar que, no tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo, os judeus tinham o mau hábito de jurar por qualquer motivo. Por isso é que eu falei do requisito do critério, da gravidade, da necessidade, porque os judeus não observavam esse requisito no tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Havia um mau hábito, eu diria, social naquela época, em que, Jurava-se por qualquer motivo e foi isso que Nosso Senhor Jesus Cristo quis terminar. Foi com isso que Nosso Senhor Jesus Cristo quis terminar. Foi isso que Nosso Senhor Jesus Cristo quis condenar quando falou do juramento no Sermão da Montanha. É isso que o Catecismo Romano nos ensina aqui. Será a última passagem que eu lerei do Catecismo Romano nesta aula. De modo algum, contrariam esta exposição de princípios às palavras de nosso Salvador que se encontram no Evangelho de São Mateus. Ouvistes que se disse aos antigos, não jurarás falso e cumprirás ao Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo que não jureis de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o descanso de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem pela tua cabeça jurarás, porque não és capaz de tornar branco nem preto um só fio de cabelo, mas seja o vosso modo de falar sim, sim, não, não. O que daí passa tem sua origem no mal, ou vem do maligno, como está na tradução da Ave Maria, Não se deve, pois, afirmar que tais palavras sejam uma reprovação formal e sumária do juramento, porque já vimos há pouco que o próprio Senhor e os apóstolos juraram repetidas vezes. Nosso Senhor queria apenas refutar a perversa opinião dos judeus, pela qual estavam persuadidos de que no juramento nada mais era preciso evitar senão a mentira. Por isso, por qualquer coisa, sem a menor importância, juravam pessoalmente e exigiam também que os outros também jurassem da mesma forma. Este malveso é que o Salvador censura e reprova, ensinando que devemos absolutamente abster-nos de jurar quando não o exige a necessidade, é o requisito do critério. Quando não o exige a necessidade, nós devemos Absolutamente nos abster é, de jurar, de fazer juramentos. Então, aqui e eu faço uma um, eu. daqui eu tiro uma lição muito importante. Em primeiro lugar, reforçar o objetivo desses apêndices, como eu falei no início, é, será sempre reforçar um ponto específico que eu considero importante ou uma doutrina mais tradicional que, infelizmente, de alguma forma, ficou um pouco perdida, mesmo na exposição doutrinária do catecismo atual e que eu considero relevante de ser resgatada. Então, por exemplo, no terceiro mandamento, que será o mandamento que nós começaremos a estudar na próxima catequese, eu ressaltarei a doutrina tradicional a respeito do descanso no domingo, ou seja, como o fiel católico deve santificar o domingo, que é algo que hoje carece de um ensinamento mais claro, deveria ser tão claro como está nos catecismos mais tradicionais. Então, a cada mandamento, a ideia é trazermos num apêndice um ensinamento e o aprofundarmos, seja algo relevante, importante, mais sensível, seja um ensinamento tradicional que ficou um pouco esquecido. Então esse foi o objetivo desta aula, desta aula sobre o juramento, nos aprofundarmos sobre a questão do juramento e eu ressalto, vejam que como é um fiel católico deve se comportar? Se nós lermos a passagem simplesmente e tentarmos interpretá-la de maneira pessoal, indevidamente de maneira pessoal, porque isso é algo que está na heresia do protestantismo e que é condenado pela Santa Igreja Católica. Não há interpretação pessoal da Sagrada Escritura. Quem interpreta é a Santa Igreja. Se nós lêssemos simplesmente essa passagem do Sermão da Montanha, boa parte de nós, ou quase todos, considerariam que Nosso Senhor proibiu formalmente o juramento. E vejam que, auxiliados pela Santa Igreja, nós compreendemos o que Nosso Senhor Jesus Cristo quis ensinar. Porque a Santa Igreja não olha apenas o que Nosso Senhor Jesus Cristo falou concretamente no Sermão da Montanha, mas ela olhará a Sagrada Escritura como um todo, ela olhará o que ensinaram os apóstolos, o que ensinou São Paulo, o anjo no Apocalipse, e a partir daí, iluminada pelo Espírito Santo, a Santa Igreja dirá, Qual é a doutrina? O que o segundo mandamento exige que nós façamos e proíbe que nós façamos? Então vejam como é fundamental que a Igreja, eu retomo aquela primeira aula desta série de aulas a respeito dos dez mandamentos, a Igreja é mãe e educadora. Então nós devemos ter esta total fidelidade com a Santa Igreja Católica, nós devemos crer em tudo o que crê e ensina a Santa Igreja Católica. E ao final, para concluir a aula, eu só falo de algo que o Catecismo ensina, o Catecismo atual, o Catecismo da Igreja Católica, e acabou que eu não mencionei na primeira destas catequeses, porque é uma questão até positiva, o Catecismo falará também do segundo mandamento, relacionado ao nosso nome cristão. Isso é algo também que está um pouco esquecido, porque até a maior parte das pessoas hoje, graças a Deus, elas são batizadas já com nomes cristãos, mas antigamente era muito comum que as pessoas mudassem de nome no seu batismo. Pessoas que não tinham nomes cristãos, até que eventualmente tinham nomes pagãos, que faziam referência, a divindades, a falsos deuses, elas mudavam de nome no momento do seu batismo e ganhavam um nome cristão. Hoje, até mesmo na ignorância das pessoas, a maior parte, eu diria, das pessoas, em geral, as pessoas colocam nomes cristãos nos seus filhos, nomes que remetam à Nossa Senhora, aos santos. Então, de fato, isso ainda é muito comum. E também o catecismo ressaltará que do segundo mandamento também é, o segundo mandamento se relaciona com aquela ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois fazer discípulos entre todas as nações, batizai-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isto sim também é este dever, é, esta prerrogativa da Santa Igreja Católica, também é um cumprimento deste segundo mandamento, batizar, e não somente batizar toda a vida sacramental, a vida litúrgica da Santa Igreja Católica, ela se dá também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isto também é, sob uma ótica positiva, cumprimento, observância do segundo mandamento da lei de Deus, não falarás o nome de Deus em vão. Então, encerramos aqui esta catequese sobre o segundo mandamento. Na próxima aula, nós já iniciaremos a catequese, né, as aulas, acerca do terceiro mandamento da lei de Deus, guardarás domingos e os dias de festa. Viva Cristo Rei! Salve Maria Santíssima, Consoladora dos Aflitos, Auxílio dos Cristãos! Viva São João Bosco, Santo Agostinho, Santa Mônica, Santa Madalena de Nagasaki, São Pio X. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.